0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英，视觉传达可以说是新时代最重要的能力之一。数位媒体时代，有太多的讯息传递需要透过多元的形式，视觉就是重要的关键。在大学中也有这样的学系，他们的学习内容又是什么呢
1: ？荧光焦点，视觉传达设计的发展
0: 。玄奘大学视觉传达设计系是新竹地区唯一包含视觉传达与数位媒体设计两项领域的学系。除了重视学生基本设计的专业素养，强调创意思考与团队沟通整合能力，学生还能够培养创意发想、企划提案、商品制作以及行销贩售等专业。想知道自己适不适合走进视觉传达设计系呢？或许可以先问问自己：你对于设计的展览认识多少？又认识多少设计领域的大师？还有他们的设计理念是什么呢？如果你都清楚，那么恭喜你，或许这个科系值得你继续耕耘哦、喔。各位好，家庭连播网的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭连播网、台中古典音乐台 F N 9 7 7台北 Bravo F N 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是大学不一样的主题。我想，在视觉时代下的我们，无论在资讯的获取或传播，都不再只是透过文字，还有声音，更多人习惯透过视觉的影像来获取讯息。生活中当然处处可以见到这些相关的产物。那今天节目就要跟大家聊聊玄奘大学的视觉传达设计学系。今天邀请到的是系主任吴静瑶老师，吴教授早安
1: 。早安，主持人早安。
0: 那我想，玄奘大学的视觉传达设计学系包含了视觉传达跟数位媒体设计两项领域的学系。那课程也涵盖了商业的识别、还有包装、还有数位3 D 跟互动设计的一些相关的课程。那这样的学习规划，在课程的安排上或协助学生的学习发展呢？那今天的节目，我想我们可以从系主任的分享，帮助我们对这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那我想在开始聊您的学系之前，呃，其实我想不是每一个听众都对玄奘大学有那么多认识，因为他在新竹嘛，那也是我们年轻的时候比较没听过的学校哈。对，我们的年纪都还没有这个选项。那其实前几年我看了蛮多的报道，在讲玄奘大学可能对于学生的一些协助跟支持。当然，这个名称一听大家就知道会跟佛教有关系。那可以先请主任帮我们介绍一下学校的一些。些办学理念跟为什么会成立这所大学呢
1: ？呃，好的，呃，玄奘大学成立二十年了，然后它是由台湾的佛教信众捐资办学而成的。那它主要是由来自台北的善导寺啊、呃、为主要的一个捐款的单位。如果你们有来到我们玄奘大学参观的话，会发现每一间大楼哦、呃、都有各个大师法师的名字啊、呃，比如说我们。设计学院的大楼就是所谓的信广法师，可以发现到，就是说我们的办学理念呢，是基于来自佛教徒他们的一个虔诚奉献，期待有一些呃，比如说明心见性啦，或者是悲智本怀啊等等的一些办学的一些特色。那推寻到我们的办学理念上呢，我们强调大概有四个力，一个是学生的反思能力，一个是在地能力哈，一个是行动力。还有一个是跨域力，那我们是在新竹的香山地区，然后呢，呃，我们常常执行非常多的 USR 计划哈、哦，所以说我们在在地的连接也非常的深刻，尤其像在新浦乡，大家都知道新浦是柿饼的一个产地，嗯、我们经常呢跟他们一起合作办理许多在地链接的一些活动。那么再来就是我们很强调的是跨域能力，我们的学校目前是十个系左右。那这十个系呢，都是紧密相连。那、哦、四个学院，那尤其像以我们的视觉传达设计学习来说，经常性的哈、哦，与各个学系一起合作，协助各个老师、各个学系的一些计划案
0: 。嗯。好，那个各位听众朋友，刚刚听我问这一段哦，千万不要以为这个是玄奘大学赞助本集哦，也不要以为我在打广告哈。其实我会这样问，是因为我有一次去玄奘大学演讲。我不知道那时候吴老师在不在现场哈？那我其实那时候印象很深，我我记得我还问简校长说：“诶、欸，你们学校好漂亮哦、喔，因为他办公室很漂亮。”然后我就说：“我大概可以知道其他，比如说我也去过佛光大学，我大概就知道背后是什么。”我就说：“诶、欸，你们好低调啊、喔，到底是什么单位？”这样哦、喔，他就大概有跟我解释。那我其实比较讶异的就是，我那一天其实是开学前，他就跟我说：“诶、欸，我们学校开学前都老师要一起，真人。’我说，我、哦、这很奇怪，因为大学很少这种事。大学就是。教授就是很自主嘛，你要做什么是你的事。但是校长就是说，我们还是要一起聚在一起，有一些共同的理念，或者是要理解一些新的状况跟趋势。所以，我那一次去特别谈的就是高中现场，还有一些新的课程的改革。那也是帮助我们各个系的教授更理解未来大家收到的学生大概会是什么特质。那也是因为这样，我才留下比较深刻的印象是，是其实真的就是我们讲的，他是一个真的很认真的办学跟关注学生。那当然，我就问一个不礼貌的问题，我也还好，先消毒。我问一个不礼貌的问题，就是那学校有没有很严格的各种生活规范、啊、比如我们听到佛教就会说，啊，会不会要吃素，要做什么？对，因为我们还是希望大学是自由自在的嘛。那这部分呢
1: ？呃，好的，这个问题呃非常多家长询问哈，哦嗯、呃，我们完全是一个自由的大学啊、哦，然后完全没有任何要求学生佛教相关的活动。那有一些可能是需要什么吃素啦、打坐的活动啦，或者是参禅哈，完全都没有，就是一个一般的大学，很自由开放哈。嗯、那像刚刚您提到我们的简校长，嗯、他甚至是教友而不是佛教徒哦
0: ，哇，这更特别了。<笑>對,對,對,<笑>对，因为其实哈，我最早认识玄奘大学，还真的都不是认识简校长，那真的是后来最早最早是因为学校我，我我有点忘记名字，师父加我的脸书。诶、欸，我才发现师傅脸书上写的东西真的是很先进，然后才开始留意到这所学校。那当我们拉回来正题，谈到这个戏，因为我在想，如果真的这么保守，大概就不会做视觉传达设计啦。因为如果很保守做这个，哇，那限制就更多了。那所以你会做这个戏也可以显示其实学校在所谓学生的发展上，或者是未来啊跟世界的连接上，其实是跟大家一样是走得很同步的。那在资料里头有特别提到的，就是。这个戏有个特别是，是它又是视觉传达，又是数位媒体设计。那也就是说，这个戏看起来是两个，可能别人是两个戏，你们结合在一个戏。那当时做这样的规划有什么特别的目的吗
1: ？哦，这是一个很自然的规划哈、哦。原本玄奘大学有两个戏，就是视觉传达以及数位媒体，然后后来就合并成为一个戏。那因此，这个系所目前还是保留视觉传达这个名称，但是有双方面的师资以及双方面的课程。嗯、那像我本身是来自于业界，啊，我本身就是在数位科技公司担任 XR 研发的工作，嗯、所以受到简校长的邀请来到学校之后呢，把一些业界的人脉啦、啊，还有一些先进的数位科技，尤其是 AR、VR 领域的部分也带进来。好，是这样子的
0: 、嗯。我来问一个笨笨的问题 ，XR 是什么？
1: <笑>好的 ，XR 呢，其实就是 VR、AR 或者是 MR 的总称、哦、啊。对，因为太多的所谓的实境的部分嘛，就是什么实境、扩增实境啊、虚拟实境啊、混合实境等等。嗯、我刚刚讲是这些名字那就统称为一个 XR 来总结这样
0: 哦，所以大家就可以知道，原来我们常听到的这个 ARV 啊，原来它也跟所谓的视觉传达跟设计有关哈。所以刚刚您说这两个系之所以会走在一起，它好像是一个很自然而然的。那可以跟我们多说一点吗？因为这就表示在实物工作上，或者是在呃企业里头、业界里头，这已经就变成是同一件事了。这部分到底这两个是怎么样可以融合在一起的呢？
1: 好的，传统的广告设计哈，我们所了解的就是偏向平面设计或者是电脑绘图，也就是所谓的视觉传达。那在我们的部分就称为商业识别与包装，就是说我们可以做一些商业形象设计啦，或者是文创商品设计啊等等。那这个是几乎是所有大学的怎么讲标配了哈，都有这样的细所。然后数位媒体的这样的科系呢，它本身。会带有许多新的一些传播设备，比如说我们刚刚讲的类似目前所提到的元宇宙相关，对不对？好，所以。我们在课程的发展上，就是以商业识别包装加上数位3 D 互动设计来结合。那学生呢，在毕业的学分里面，他可以自由的学习两边的课程，也就是说，他可以学习到文字创意设计，或者是说我只是举例，像文字创意设计课程，或者是说他可以学习到游戏创意的一个企划，甚至他可以进行游戏美术，甚至城市的设计。也就是说，他的未来的宽广的道路。可以涵盖了非常多的面向，也就是传统的广告设计到各种三 D 数位设计到网页设计等等，所以我们训练的也期待的是我们的孩子能够成为一个运用各种新媒体科技的广告人才
0: 。嗯，所以就会回到，因为现在的相关怎么说，就是以前的设计比较单纯，对不对？以前可能用一句词。好一个影片，简单的影片就可以吸引人的目光。可是现在随着社会大众好了，在这个元宇宙的时代，大家对很多呃可能这个需求不同了，大家会被吸引的东西也不同了，所以孩子们要学的东西又更多。那其实我想，我们的听众应该不是所有人都对于元宇宙这么熟。主任，要不要举一个例子？比如说，元宇宙到底结合到视觉传达的设计上？你讲一个实际上的成品，或者是一个例子，能不能比较帮助我们这些边缘人，呵呵就是比较能够知道这到底是什么
1: ？其实元宇宙早就存在了哈，只是在。主刻博提倡用 VR 带进元宇宙之后，这个话题又会炒热。那所以元宇宙它在本身来说，它本身就是一个有类似开放性或者是封闭型的一个金融体系。然后你在里面可以进行，比如说社交啦、生活啦、游戏啊等等。所以在原本的一些，我们举个例子很简单啊、呃，就是一些社交的一些平台，有可能是游戏、线上会议。哦，这些都可能是属于元宇宙的范围。只是说，目前的元宇宙，如果以 Meta， 也就是之前祖克伯的 FB 改名为 Meta 之后的一个定义来说，它是包罗万象的，甚至是我们的第二人生。那简单来说，就是回到假设，就算我们是一个。可以做到视觉上的一个线上会议，也都可以属于里面的一个范围。那在应用上来说，目前还刚开始，所以啊、呃，尤其是像它以虚拟时间这个领域来说，需要更多的用户跟设备才能够扩展起来哦、呃。所以我们只是在先储备好学生的一些知识开发的能量，以应付未来元宇宙大量产生的一个应用情境这样子。
0: 如果这样的话，就比较像是说我还是让孩子先学习 AR、VR 的相关技术。但事实上，我们也许在实际上的广告的业界，它实际上大量运用的情况还没有出现。但我们可以预想。他将来必然会走上这里，那就必须结合孩子所谓的设计了。因为其实所谓的广告设计的专业人才，其实都在比创意。那当大家都拥有这些能力跟工具的时候，你能够找到一个对的用法，真的去连接到你的呃消费者。好了，那其实你就是能够做一个成功的所谓视觉传达的一个设计者。这样这样的理解。
1: 啊，<笑>学的很厉害<笑>，<笑>可以衍生到我们系所的一些呃教学面向，的确是如此對
0: 、嗯。对，嗯嗯，好，所以我觉得这还蛮特别，因为其实还蛮多大学啊，我听我的学员都在说，尤其是在学多媒体设计的，结果遇到有一些年轻人学多媒体设计，就会跟我说，学校教的东西太旧了。所以真的还蛮多孩子，如果他不是学业成就这么高的，他其实比较喜欢技术性的，还真的蛮容易就决定，我就不要念大学了。我干脆直接去业界磨，我真的有遇到这样年轻人。<Wow. S 1> 但是对他就说那就不要了，因为老师教的都好好，老师还不一定懂嘞、欸。老师还跟我们一起学，他们也有跟我这样提过。那,是是是那对，但是当呃主任这样提，就表示其实系里头不止在教孩子过去或现在常用的技术，其实也确实在帮孩子准备未来了。对，好 OK。那如果是这样的话，其实我觉得只要念到设计啊，我们就会很清楚。呃，其实它不容易。对，因为所有念设计的孩子都知道，他大概晚上也不用睡了啊，我说不用睡，因为作业其实那有时候不是教授要你完成作业，而是说你自己对你的作品满不满意。所以像这类的课程，其实需要蛮多的实作，那也可能需要蛮多的资源，好软硬体的部分，包含老师的协助，其实它的成本是很高的。是啊，说真的，那学校或者是我们系上是到底在这个部分是怎么提供跟支持我们的孩子呢？
1: 哦呃， oh, uh, 因为我们是私立大学所以我们会比较 straightforward 的，就是把所有的可运用的资源跟经费直接用于提升我们的设备或者是软体以及教室的部分。那么学生可以直接运用我们所有的设备，尤其是比如说只要是教室，只要那个时间没有课程，都可以进去使用里面我们所采购的软体。那以硬体来说，像我们最近。好，我们视觉传达学系也引进了无人机的拍摄，好，所以学生也可以直接借我们的无人机去做他想要做的专题，或者是他的一些学系或者是学会相关的工作。哈，我意思是说，我们的设备是不锁起来的，然后呢，也不是放在仓库里面，所以我们也会在适当的时间，比如说大一，我们有一堂数位媒体概论。就已经把所有的设备呢都带学生去体验一遍，然后引发他，然后是不是在未来对这样的一个学习，比如说 AR、VR、无人机，或者是其他的一些相关的软体啊，比如说我们也会引进夜师的课程，在大一就开始。让学生了解跟认识人脉的重要性，以及知名的业师，甚至是原厂的一些老师们学习相关的软体设计。一方面让原厂认识我们学系学校，一方面让学生了解学系的相关人脉丰厚的部分。这样子
0: ，所以就是从学生的一开始就不要让他跟现实跟现场脱节。是啊、呃，就是马上就要进到那个专业领域人的。视角跟 sense 对不对？就是一开始就要这样做。那刚刚主任你也提到所谓的业界，其实这个戏在做的事情，确实它有一些传统的戏可能离现场比较远。那这个戏其实它的内容跟产业的连接其实是蛮深的，尤其是我们刚刚一直提的，它有很多其实科技技术。那尤其业界在科技技术上那个演进的速度，有时候就是我讲它可能比学界或学校里的反应更快嘛。那所以在这部分。到底学校是怎么帮助学生，比如说去做这些跟业界的连接？是学校都准备好了，还是其实孩子们需要自己去找这类的资源呢
1: ？好，这是非常好的问题哦，也是很多家长关心的问题。那我想，每一所大学啦，和不只是选上大学。针对学生跟业界的接轨都是非常到位、很用心的哈。举我们的例子来说，以我们有那么多的学系，也都有各自相关的一个跟业界结合，或者是跟公部门结合的领域。那以我们系来说，第一件事情是让学生认识其他的学生，而不是业界，就是说让学生去参加比赛。啊，比如说一些放式大赏啊、新一代设计展啊。哈，这是每个大学都在做的。然后也鼓励学生参加全国学生美术比赛，或者是呃精独奖这类的国际型奖项。那学生在参与的过程中，自然就会发现到他跟外面的各大学的孩子的差异。然后因为这些有一些奖项呢，是有一些商业单位在澳元在支持，因此他也可以了解认识到很多。目前主在努力推动校园设计相关的一些产业，比如说金图奖就是有时报的体系在支持的嘛，所以我们在大一开始就是鼓励，呃，每道大四的学生哈都去参加，甚至是协助他指导他参加比赛，这是第一件事情。那第二个部分就是我们的老师也大部分来自业界，可以说几乎啦。哦，都是由业界转为老师的，因此本身都有很丰厚的人脉。除了是以计划的形式让业界的老师来学校呃授课之外，我们呢也带学生出去到业界参访。像最近的一次是要孩子们，我现在讲的是大师了哈、哦，要孩子们去找相关的企业，然后进行模拟面试，而、哦、这个就非常有趣，嗯、就变成他们一个作业这样子。
0: 嗯，所以其实。还是跟刚刚使用设备的概念差不多就是让他们在一开始你就必须要很务实的去面对你的学习。其实我有时候觉得比赛啊，在这种求学阶段的孩子啊，得奖可能是其次，他这些透过每一次比赛，他就会更理解原来这个专业上或这个产业上是这样频断事情。对，哎，对，一他一去听评语，听到专家跟他讲的话，他就会知道说，原来我想错方向了。他搞了半天，人家不是这样想，所以我觉得有时候进到一个专门的产业啊，他第一个要学会的是那个产业的人看事情的方法。哎，所以，所以这个其实还是蛮务实的哈。所以其实这样的戏本身就是一个比较相对务实的戏哈。那所以当学生的学习比较像是以自己各种学习去触及到业界之外，有没有真的哪一些课程是直接跟业界做合作的呢？
1: 简单来说，我们是普通大学哈，并不是科技大学，不像一般的科技大学规定必须要证照，或者是说必须要实习的时数才可以毕业。相反的，我们是一般的正规大学，因此没有相关的硬性规定，反而是让学生自己跟着老师。一方面是有老师提供各种实习的媒合。另外一方面是老师去接很多产学案回来，让学生在校园里面跟老师哈，跟接触呃业界的一些需求，比如说呃有一些 VR 的案子啦，或者是高中要开发一些 VR 教材啦，这些的案子我们都会开放让学生来参与等等、呃，所以并没有硬性规定。
0: 嗯，换句话说，就是你愿意挑战自己的，你就有机会去接触。那毕竟它还是跟所谓的科技大学有区隔，对，嗯、呃，所以事实上还是以你的呃生意有点像部分是通识，部分是专业啦。对我我记得有一次我们有一集访问到一个念外文系的学生，那个学生也是提到，他们老师也是给他他们一个机会，要不要去做同步口译。好，那你那个就是你要不要去争取嘛？因为他没有学分，所以当你去争取的时候，你就会懂说哦，原来我们的外语用在这个实务工作上，原来它是这样的呈现哈、哦。所以事实上，回到这样，就是其实一个孩子进到大学以后，能够学到多少，是在于你的态度。对对对。他没有办法再像国中小，所以说高中你要等老师喂养你哈。如果以老师喂养你，大概就很难这样子哈。但我也觉得，诶、欸，问了一个应该是私人的问题，就是刚刚主任也讲了，就是大部分老师都是从业界过来的。那主任，大家从业界转学术圈当一个老师哦。那这个转折是怎么发生？还是说你就说，哎、呃，因为业界都不能睡觉，我来当老师好了？对，就是大家怎么会突然从业界变成学校老师呢
1: ？呃，我想，但每个人的状况不尽相同哈、嗯哦，所以每个人有他的理由。那如果是以我的例子来说，其实我业界也工作二十多年了，也长期担任各大学的夜师这个工作，嗯、然后这个机会就是。让我有一个能够亲自了解哦，原来老师除了教学之外，还有很多其他要关怀的事情，或者是行政工作要做，就是呃，让我又多学到的部分。我本来以为进大学就是纯粹的教书啊、哦，其实不止。包含要担任导师啊，关怀学生啊 ，I S P 啊，嗯、等等等等，我才发现原来台湾的教育是非常全面的哈。嗯、我想从国小到高中，甚至到大学，家长都不用担心。那这是我的一个心得，嗯、然后我也很开心、嗯、啊。就是其实离开业界本来就是抱着一份贡献的精神、嗯、啊，就是想要把自己所学会的一些知识、技巧、经验、人脉能够分享给学生，那也很高兴能够担任这边主任的工作，因此有更多的呃能力能够发挥。嗯
0: ，所以应该这样说好了，其实还是在您的就是这个产业做协助，只是从过去可能是第一线工作者，好在打拼的人，到现在变成未来人才的培育传承
1: 。对，举个例子啊、哦，我可以举个例子吗？<笑>可以，啊，可以啊。<笑>对，所以我来，因为我才。刚来自业界，所以我要求学生非常严格。我们学系呃这两年毕业的孩子应该都知道，他们都说主任不是异常的严格，是非常严格。<笑>那因为我都是用业界的标准的要求他们的一些毕业专题制作啦，或者是态度啊等等。那我的理念也很简单，就是大一到大三，我尽可能把我所会的系上所可以呈现的。全部以贡献的精神给大一到大三的孩子，可是到大四之后，我就必须要。努力让他们能够跟业界接轨，啊，不论是念研究所或者是直接就业，所以我就会有这样的一个自我要求。嗯
0: ，我想，呃，其实大部分老师来自业界的另外一个好处，也会让孩子知道，当你要进到一个产业，其实以前我们我们真的访问过很多不同的产业，大家都共同会讲到一件事情：你的专业啊，你的热情这些都具备了，但是还有一个很重要的是态度。就是进到一个产业，如果你的态度错了，其实你的技术再好都没有用啊！你充满热情也没有用，但是你没有用对的态度去面对你的工作哈。所以，其实刚刚主任提的，我觉得是一个还蛮重要的事情，是当我们对孩子严格，其实是为了对他的未来负责。那我想，刚刚第一段，我们对于这个戏在做什么事有了一点认识。那我说了，我们其实更关心的是孩子们发生了什么事哈。那我想第一个要跟主任分享的是，其实我发现这些年在高中现场，真的看到非常多的孩子喜欢做设计，就他们喜欢画东西。你发现他们最喜欢的就是各种呃各种什么校庆啊、元优惠啊、运动会啊，就开始画，或者是他们好爱做班服啊。其实这个也是广泛就在设计的范围里哈。那包含我自己现在在做协会。我们协会里就有好几个小朋友，我都叫他们小朋友。你知道白天上班已经很忙了，他们晚上还会去上设计的课，那个都非常的贵哈、哦，但他们就去做。那我就问他们，他们说他们心里头最后的期待是可以到设计的业界工作。到底您您自己的观察，这几年投入设计或者是设计这个产业，到底跟过去你自己对设计产业的了解有什么不同？为什么现在好像蛮多的孩子跟年轻人都很想要投入这样的事情？嗯。
1: 哦，第一个我觉得的原因应该是，就是媒体的多样化，包含了手机的呃变成一个媒普遍的一个载具跟一个平台之后，甚至有些自媒体的一个可能性，都创造了很多的，我们讲小朋友或孩子或者是成年人，都想往这个领域发展。以直播来说，就是一个最方便的领域嘛，对不对？他们除了打扮好自己之外，可能还要开始演练一些台风啦、口条啦，或者是去做企划案，然后在画面上的呈现，他们要开始学习很多设计相关的要素。所以我想，是因为个体可以经营媒体之后开始的一个变化，然后再加上目前也是由于教材或者是素材的普遍性，大家接近设计的一个呃能力跟技巧的方面就越来越容易了。那很多产业。然后，比如说是硬体，比如说摄影的部分，摄影机或者是一些简洁软体，都是很容易学习的。那因此呢，就很多的呃就业者想要转型往这边来发展。加上我们可以看得到，就是台湾设计力报告2020年的时候就说了哈，八成的企业是肯定设计的重要性，不只是从外观的美化了，而是他们变成一个影响一个企业。策略决策的关键要素，尤其是在优差的部分，就是使用者经验。那这个部分呢，已经开始形成一个显学，甚至是一个行业。很多就算是他不太会设计的非专业人士，他也可以经由研究使用者习惯来进行这个产业的一个呃入行或者是连接。好、哦，所以我至少我这边看到的报告是说，像呃一个使用者经验的一个。年薪在台湾已经到达了七十多万，所以它就是深刻的影响到一个，呃每一个像小朋友，他们从小接触到很多的领域，包含他们的手机、他们的游戏、他们看到的网页、看到的一些自媒体，哦、呃、都在往美化或者是深度化里面的气化的方向去发展，因此我觉得会让大家觉得这是一个很容易进入的一个产业这样子。
0: 嗯，所以门槛其实低啦，但是要图出这个就真的要看自己的努力哈。对，因为其实真的现在设计无所不在，包含我刚刚说我们协会的经营粉丝团啦，小编要怎么不是只有写文章，他那个图的美编，然后我们其实常也要自己拍影片，影片的剪辑呀、啊，怎么串，我觉得真的都不容易哈。那一般人如果不特别关心，其实都不知道，其实这都是学问，这不是我们以为的事情。那另外一个就是，我也想问的，就是因为设计有这么多，假如我们的学生真的、真的呃，他如果决定要进入设计的这个产业好了，或者是科系学习，到底在台湾跟设计有关的系，您所知道的到底有多少不同的面向
1: ？呃，基本上所谓的设计系，一般来说哈，就是分成数位媒体。或者是说传统的视觉传达，好这两个方向。那像刚才我提到，就是说以视觉传达类来说，几乎就是大部分大学都会有设立的一个系所。假设它是跟设计或者是管理相关，都会有这样的系所。然后数位媒体的部分呢，就要看它是不是有要往比较偏科技类的发展。那就我所知，因为比较容易 SS， 比较容易接近的是。非硬体的相关的设备，这、就是软体的部分，所以呃，面向上来说还是偏向以我们所看到的平面广告媒体，或者是说我们的手机、PC 这一些传统上已经行之有年的一些发展来进行哈，所以还是以要怎么说这个问题呢？其实其实还是一样的哈，只是说在数位媒体的相关细索的部分。最近在添加入的相关的，比如说 A V 啊相关的一些、嗯、呃领域这样子
0: ，所以可能就是可能相较于过去，其实细所的发展应该说细所的呃分别大概就是那样，可是只多了一个所谓的数位环境的改变，对,對比如說還、呃，还有嗯，还有刚您提到的，我们可能很关心的是使用者的感受，对，大概会是这个，嗯
1: ，因为您想、啊、就是大部分的软体是不是还是。那些很有名的品牌啊，比如说你不知道大家有没有听过，嗯、常常说 PS 这一些相关的软体，嗯、就是一定是必须学的。那只是说学生学了之后，其实就是看每一位老师他所带的一些重点在创意的部分。嗯
0: ，所以如果我们现场听众你是现场的老师，或者是您是家长，也就要理解说，孩子可能不单是以前美术好。就走设计，他已经不是那个单纯美术好会画画就可以走设计，他包含他开始真的要有一些数位的兴趣跟能力哈，也要关注人哈。那我觉得下一个问题当然就回到学生的身上，因为真的有蛮多老师或者是有一些人会说。你书念那么好，你不要去学那个啦，这太浪费了。你可能可以去考什么什么。然后，真的书比较读不好的孩子还说：“哦，好吧，那不然你去做这个。”呃，你你自己怎么看这个部分？因为其实就我自己来看，我觉得做设计真的不是一个容易的事。比如说，就我自己的在做的经验，你就会发现，他要有观察力，然后他也要对于整个外在世界的变化，他的敏锐度要很高，然后再来，他又要有一些想象力。那还必须要有实物跟实际让它落地的创造力、想象力，还要从落地变创造出一些东西来。它好像不是大家以为的是你不会读书的人你去，或者是你好像不会动脑，你不喜欢动脑，不然你去去画画。你怎么去看这样的观点？去评论说到底什么样的能力的人可以走设计？这样，
1: 嗯，就像主持人提到的这些潜力哈，他在从小学到高中是否了解自己的观察力是否？比较其他方面的能力多了一些可能的发展。基本上来说，以一般大学设立视传系收的几乎也都是一般的高中学生，不是寄脂体系。那寄脂体系的高中生本来在高中的时候就已经收过非常多以及丰富以及严谨的设计相关的理念，甚至他们早就学会了呃雷雕啦或者是印刷等等的证照。所以，以我们一般大学来说，大部分还是招收的没有经过专业的一个训练的孩子，因此这也是我们的挑战。所以，我们才会说，从大一开始就开始让学生去了解目前的设计业界的相关零零总总，包含人脉、包含比赛、包含业界的，或者是请学长姐回来分享等等，让他们产生一些热情、跟兴趣、跟。观察力的部分呢，可能就是需要老师进一步的呃去开发孩子来协助他这样。嗯
0: ，所以其实还是需要一些很特别的能力哈，可能不是真的什么都不会的，好吧？那你就走这条路，哎，其实他不是他不是我们以为的技术性的工作。他其实是还蛮专业的，需要一些自己要有想法的工作。那所以刚刚主任也提到说，其实你们大部分收到的孩子都是一般普通高中的学生，他可能不是技职的学生。那真的有蛮多孩子可能连所谓的画画或设计的经验都没有，说不定有一些孩子可能连写程式啊那些数位工具使用的经验都没有。那真的完全都没有任何背景，也不是这方面专长的，也适合读这样的戏吗？会不会真的进？来就，我觉得主任我念不下去了，我都听不懂啊！大家在做的事我做不到，所以我不要念了。会会这样吗？到底需不需要基础？
1: <笑><笑>好，呃，我觉得不需要基础的原因是因为，呃，这些都是可以训练而来的。好，包括我们刚刚提到各种力。嗯我们会透过各种鉴赏啊，或者是各种模仿啊，像我们在大一也有一些呃设计艺术设计历史的课程，让学生去了解相关的领域。那以我所知道，比如说那念了设计系再转其他系的孩子是非常少的，嗯、就是他其实进来已经知道他未来想要做的事情是什么，因为这个的确是一个相较于呃，比如说我们说心理系。就很有明显的差异嘛，嗯、对不对？所以他其实会选择来入学，我相信他自己应该是已经有一番的一个自我探讨过了。那另外，像目前所有的企业都需要包装，也需要设计师，不管是行销或者是产品，还有一个部分就是。哦，所谓的产品管理啊，专案管理等等啊，这也是非常重要的。在我们的系上，专案管理是一个非常重要的课程。就算我们的孩子如果说，相较于我是说万一哈、啊，相较于他的绘画能力、设计能力比较不如其他的同学的时候，他可以走管理职。然后我们可以引发跟介绍很多管理相关的一些智能跟知识给他们
0: 。嗯，我就是一直在听主任介绍，都觉得你们系上在教的东西都很适合我们协会不同不同组的人的能力需求。好的，以后全部找玄奘大学增才就好了。那当然，如果真的这些基础都不重要，嗯，我们到底什么样的特质其实是可能进入这样的领域学习的孩子比较重要的部分呢？
1: 呃，这么说好，好像我们的设计学院，哈，我们是艺术设计学院，有三个系，有分成时尚，还有艺术与创意，以及我们视觉传达。有一些孩子，他从小可能就被发掘了，哈，他擅长的是绘画。纯艺术类，或者是想要走艺术家，或者是艺术展场这一类的，他应该很早就知道自己适合走这方面。那另外一个部分就是，如果说对于自己想要去，呃，其实很难说一个孩子是否适合设计学习，可能要看他对于一些呃美感或者是一些您刚刚提到的观察力。好像我们在以面试来说好了，我们会提问的问题就很简单，啊，就是说，呃，面试的时候会请教学生，哎，你对于一些设计的相关展览知道多少？对于一些设计大师的名字也好，或者是知道他的一些理念吗？哈，等等。那从这里应该可以就可以筛选出是不是他对于这样的一个方向已经有一些自己的。自我说服的过程了
0: ，嗯，所以应该说，技术性的东西进到系上都可以再学，剩的是你真的搞清楚你为什么要进到这里，对我觉得那个比较重要。但是你只要已经大概了解这个领域在做什么，你也有心理准备，知道你进去要面对什么，其实没有什么叫不适合的人，尤其以刚,刚主任说的系上安排的课这么广。你也许将来一样在设计产业里，但你做的可能就是 PM 的工作，对，因为你至少会知道设计产业的人在想什么，所以你在做专案管理上，你就会很清楚他们需要怎么样去跟他们做一些不同的协调哈。所以这样子大家就会更理解原来到底要做什么。好，那当然回到就是我在资料里头看到您提到很多学生可能参加了各种竞赛，有一些很突出的表现。那我这里很想问的就是。在你印象中，让你比较感动的学生学习或成长的一些故事，这样
1: 。呃，很多，那各方的面向都有，但是就是不涉及各自的情况下来试图解释一下、嗯、哈。比如说，以刚,刚提到的一般的高中生入学之后，那比较让我意外的是，比如说来自基隆的一所高中的一个学生，他完全在不会呃操作任何相关的软体。从一年级开始到二年级，竟然就获得了全国学生美术比赛插画组，而、呃、是漫画组的冠军，嗯
0: 、哦，这是非常令人，嗯
1: 、对，那我想应该也是来自于创意了。我我发现到大家每所学校的同学画的东西都非常棒，而在插画的这个部分，或者是说，我记得是应该是插画还是漫画类哈、哦，他特别强调的是创意，嗯、所以他变成说这两年他的观察力就变得很重要。那再加上我们老师的一个引导，嗯、这是其一。那还有一位同学是也是非常优秀的毕业生，他刚毕业两年。那他在学校的时候就跟老师在一起接触了很多产学案。我记得没错的话，他接了叫超过十个计划案、哦。所以他方方面面的能力，包含沟通，包含制作，包含他也了解到我们在接案子的一些辛苦。他在还没有毕业就已经找到了工作哦，那现在呃也在相关的领域工作了两年，也是老板很得力的助手。为什么呢？因为他了解客户要什么，然后也可以协同老板进行客户需求的沟通。那另外还有很多例子啊，比如说。也不见得每个孩子都会走设计哦，我这是说真的话，不是每个科系都会这样子。那有个例子是，他现在在当少尉军官，已经升中尉了，就是我们一直鼓励他，然后或者是说一直劝导他，让他能够回到一个我们觉得的一个正轨啊，所以他现在也常常回来找我们，就是哎、欸，他现在,在当军官当得很有成就感啊，等等等等，这个例子太多了。嗯
0: 嗯，所以意思就是，事实上还是回到教育的本质。我们可能不会强迫或硬要孩子一定要走什么路，因为即便到了大学，有时候真的有些孩子，即便在我们的戏一直念下去，可事实上他也许哈，其实我觉得有时候人生很奇怪，我们会花很多时间去确认我不喜欢这个，但是我觉得这还蛮值得。我有时候常常说，你如果今天花了三年，知道原来的人生不要做这件事。那你后面的时间都是省下来的，但是很多父母其实不会这样看事情，对。那我觉得如果这样看事情，你就知道说，哎，其实人生本来就是一个探索的过程，就包含刚刚说，哎、欸，其实有一些孩子或许他。可能当时在高中学业成就不高，也没有这方面的独特的才华，但是到了这个地方，他突然发现他不用再专注那些他不喜欢的国音数社字好了。哎、欸，他突然发现他其实有突出的一面，哈，就像主任一开始提到的那个金融的那个学生，因为我觉得我们常常跟很多学生说，你可以成绩不好，可是你不能没有想法。就是你，你还是要必须是一个有独立自主想法的人，哎、欸，这个远比你背得出我教你的东西来的重要多了，哈。对，我想刚刚这样听下来，也会知道说，原来呃，将来孩子们要突出，或许更重要的是这一块。那当然，因为提到这里，我就比较好奇，想问的就是，到底我们的孩子啊，毕业的出路大概会有哪一些？嗯
1: ，好，那以如果说仍然留在这个领域的话。那它的出路，呃，我们先讲传统的视觉传达的部分，哈、哦，帮行销企化啦、视觉设计啦、呃、使用者经验设计啦，或者是网页设计，或者是一个小编，您刚刚提到的，哈、哦，只要当你谈到设计不求人，你可以自己来创作一个客户，或者是我们所属的公司所需要的一些设计的相关的产出或商业识别，或者是很多公司是接案子的。需要跟公部门合作啦，等等，只要涉及到形象、包装这些领域的零零总总，都是他的一个可以擅长的发挥的地方。那现在的企业的要求，几乎我感觉啦，都要全才，你零零总总都要会，他就啊他会好好的善用你这样子。Mm hmm. 对。那另外一个领域就是我们刚刚我们的戏上的另外一个特色是呃，三 D 数位互动的部分。那他走的就可能是进军一些比较偏互动型媒体的设计，或者是像游戏公司，或者是当相关的游戏的美术，或者是只要牵扯到互动，因为很多公司他接案要看那个业主所需要的一些方向，比如说甚至还要学会 Arduino 的一些机器语言的设计，那。不是每个学生在学校就会的，要看那个公司或者是你所接到的案子的不同。因此，学生要学会在大学的时候就广开他的视野，知道、听过，甚至多少接触一些。然后，在整个四年之中，一定要有几项是非常到位、好、哦、专长的一个项目，那日后就往那边去发展。所以，您提到这个问题，刚好也是反映到目前一些企业的现状。很多企业其实也不知道他们会接到什么案子，总而言之就会需要一个全能型、全方位，然后心态很 open 的一个学生的毕业去印证他们的工作，这样。
0: 我我这个我很呃要呼应主任说的话，我觉得真的现在的产业的变化太快了，你从来都不知道接下来会面对什么。所以如果今天有一个比较这种所谓成长型思维的孩子，然后又乐于学习，就是 open mind 的这个，那这个他就能够去应应各种挑战。我们就很怕收到那种诶，很优秀的孩子，然后他只要遇到没做过的事，他就会觉得天哪，他就焦虑或紧张。那有时候你知道。其实所有的企业都希望能够独当一面的孩子，就他自己是可以把 case 完成的。我们都很害怕那种，哇！你今天一焦虑，天哪，所有人的事做不完，还要过来救你。哈，我想这个也让我们的呃家长跟老师们知道，原来将来孩子真的。遇到的真实世界，他其实面对的挑战是这样。那当然，最后我其实想问的也是，我们知道了这样的戏在做的事情，跟孩子能够发展的方向。那您能不能告诉我们大家，就是到底台湾或者是整个世界在设计这个产业对未来的整个发展进程有多少？对，因为有些产业目前看起来很棒啊，可是、欸、也许将来就不见了。好，所以到底它整个产业以目前整个发展的趋势，它未来会往哪里去呢？
1: 好，首先，如果是针对家长来谈的话，我想请家长放心，是设计永远是会需有需求的。就像不断不断推陈出新的一些理念、概念，都需要被包装跟行销。那这就是与设计有关。家长也可以思考一下，设计不只是去执行视觉上的一些概念上或形象化，还包含了行销力。所以，学生也要必须学会怎么样去经营。或者是协助商品品牌或产品，或者是客户所需要的一些让别人广为人知的一些面向，所以只要商业行为还在，我的设计绝对是永远会伴随着存在的。那至于说未来的一些方向，我想就还是跟我们目前所接触到的媒体是相关的，哦，只是现在有更多的方向是走向偏向数位化的部分。或者是个人经营相关的一些可能性，那这些方向，我想会让孩子除了跳脱原本的一些平面设计，到所谓现在的一些各种平台、各种载台的需求，啊、呃，都会是需要的。所以，我们还是跟着世界的潮流走。比如说，元宇宙可能在呃去年或者是去年多之前一点点啊、呃，有被提出来。那事实上，它只是一个很。久远的理念再次被主克伯给挖掘出来，并加以大量的投资进去。那所以设计的本质还是一样。我们举个例子，就算我们在 AR 或者是虚拟实境的环境中去体会、去体验我们所需要经营的生活或者是工作的话，里面所你所看到的一切设计，还是跟我们目前所学习的现实的环境呢是相当接近一致的。毕竟我们还是以设计服务人类，科技服务人类的需求是一样的哈，所以只要我们在 UI 设计或者是 U 叉设计的领域保持一个我们跟随到更先进的一些呃设备，我相信未来还是不会有问题的。但那这个也不用担心哈，每一所大学都会。适当的，或者是随时引进相关的一些呃夜视啦、啊，或设备来带领给孩子
0: 。好，所以至少听完确认一件事：如果你走了设计这一行。你在这一辈子都没有问题，意思就是你只要自己愿意持续的学习，然后我想你就不会被淘汰，因为其实刚刚主任说的非常多。我今天整集节目脑袋就一直想说，嗯，我要把我们的人送去念选藏大学，我自己要来去学哈，因为其实如果我们听众里头您自己，比如说我们有些听众是校长。是主任，他们其实平常就常在行销学校，他一定可以深刻感受你在说的是什么。那即便您今天不是这样的角色，你可能单纯就是公司里头的一个工程师，或者是一个中阶主管，你有时候真的需要跟着老板去跟你的客户做报告，光那个报告的视觉呈现。它就是一个很重要的学问，你怎么样呈现到人家一眼就看得出来？为什么要你的产品？所以其实我才会说设计无所不在哈。所有现在在我们的业界的任何一个产业的第一线的人，你只要接触到最核心，尤其是最后回到你的产业面对的那个需求对象的时候，你就知道其实视觉传达的设计它的效果跟效力在哪里。那我想今天其实呃，这有点我们有点。偷偷用吴教授的时间哈，我们不是只有在介绍玄奘大学啊，我们其实同时也认识这个产业，所以一集有两个享受哈，这个大概是我们目前 CP 值最高的一集哈。OK， 那我也觉得很感谢，就是吴教授呃能够。帮我们带来这个产业这么深入的分享，那也相信对于大家在思考大学的这一类的学习，应该有更多的想象哈。那也帮助您自己了解，或者是帮助您未来去面对孩子们在选择上有更多可以考量的部分。那当然，最后我一定要谢谢玄奘大学哈。其实对于蛮多不同的孩子哈，我想不只是新竹的孩子啦，哈，其实学生是来自四面八方，真的很感谢学校对于台湾人才培育的用心。谢谢主任。
1: 谢谢主持人
0: 。今天的节目内容，感谢您的收听。邀请您上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果有相关于节目的问题，都欢迎您留言或私讯，我将会回复。我是梁卫英，教育不一样。我们周六上午八点见。